0: 大家好，这一期节目呢，我要来跟各位聊一聊家长参与子女的教育对于他们的学习成就的相关性。那这边呢，所谓的家长参与啊，并不是只有参与学校的一个教育活动，比方说像家长会的参与，或者是亲子座谈的参与等等。这一集的节目我谈的这个家长参与啊，并不是只有指这种所谓的。到学校跟老师之间互动的这种家长参与，还包含了所谓的家庭内的一个家长参与你子女的一个教育活动。等一下，我所介绍的一些的资料呢，主要是参考了张芳华老师啊，呃，之前写了一篇的文章，提到家长参与有助于提升子女学业成就哈、哦。我从这里面截取了一些论点来跟各位做分享。家长参与啊，它本身就是一种社会资本。这种社会资本呢，包含了像亲子之间、还有亲师之间、还有家长之间的互动。那这样子一个互动呢，构成了一个所谓的关系结构。在这个关系结构里面呢，它蕴含了一些所谓的互惠规范，还有一些家长对于孩子的期待，以及亲子之间、亲师之间、家长之间的一个资讯的流通。跟一些所谓的非正式的控制，刚刚前一段里面呢，我们提到在关系网络里面呢，有所谓的互惠规范。比方说，家长平常哦跟子女有一些约定，家长可能就会认为说，我如果有满足你的期待的话，那他相对也会认为子女也应该完成爸妈的要求。那通常来讲，家长跟子女之间他有一些的互相的约定，这样子一个互惠规范呢是存在的。也的确会有一些的功能。那国内外有一些研究显示啊，社经地位越高的家庭呢，他的社会资本，啊这边所谓的社会资本，就是刚我们提到的家长参与的一个社会资本，它相较于台湾的一些本地家庭呢，呃，比如说像母亲来自于啊一些新住民家庭的这些啊，他的社会资本是比较少的。所以社会资本的一个分布啊。就好比经济资源的分布一样，呈现了一个不均衡的一个现象。但是，呃，即便你是社经地位比较高的家庭，但是如果说你没有好好的花一点时间去投资在参与你子女的教育身上的话，你的子女想要成为一个高教育的程度，也是不太容易的。那所谓的家长参与呢，到底有哪几种的类型？在这边呢，我们提出有四种类型。包含了家庭里面跟家庭外面。家庭里面的话呢，有两种哈，一种就是所谓的家长对孩子的期待，另外一种呢就是亲子之间的讨论。那家庭外的参与啊，就是包含了所谓的代间的一个封闭的回路。那待待会我们会再做一个说明哈。还有亲师之间的联系。那我们接下来一个一个来跟各位来做解说。那到底是哪一种？家长的参与类型呢是比较能够促进你的子女的学业成就的。首先，我们来谈第一个、呃、所谓的家长期待哈、哦，国内外有一些文献指出啊，跟其他的参与形式来相比的话呢，家长哈、哦、对于子女的学业的期待，跟他的一个学业表现之间的关系啊是最为密切的，也是最为显著的一个变相。根据研究显示呢，家长如果啊能够呃，根据你孩子的一个能力进行适度的期待啊、哦，这边讲的是适度的期待，对于他的课业是有帮助。如果你对他的期待是过度的话，那可能就会反而没有办法帮到他，反而会害到他。第二个我们要谈的是亲子之间的讨论，亲子之间的讨论呢，它是有助于建立双方啊可以接受的规范。那这个规范呢，也会帮助孩子呢。把这个学业成就的重要性呢，慢慢的内化到他自己本身的价值观里面。研究发现了、啊，亲子之间的讨论呢、啊，如果你是讨论一些教育议题啦、啊，或者是学校的活动的话呢，他都对于他的子女的一个学习啊是有帮助的啊。如果他只是谈谈故事书的内容，或者只是聊一聊新闻发生了什么事情，他就不太容易把教育的重要性传递给。他的孩子了解，对于他的学业成就的提升呢，效果并不大。所以呢，跟孩子之间的讨论，讨论什么东西啊，是有很大的关键性的。有趣的是啊，这个相关研究指出啊，亲子之间讨论教育议题啊，对学业成就影响呢，并不会随着你的社经地位而有所不同。这个是什么意思啊？就是说，你高社经背景的人跟低社经背景的家庭呢？你跟亲子之间啊谈教育议题呢，它的效果都是一样的好啊，所以不论他们家长的教育程度是高或低，亲子之间的讨论对于学业的帮助都是相近的。所以在这边呢，学者建议啊，对于一些教育资源比较欠缺的一个家庭呢、啊，他们建议说，家长应该要利用闲暇的时候跟子女多聊一聊学校里面发生的一些事情。帮助他建立一些符合他程度的一个分数的一个标准，好、哦，并且也可以跟他谈一谈，在这么他们这个年纪里面一些很重要的人生价值观。接下来这两张图呢，来跟各位说明什么叫做代间的封闭回路。甲这张图呢，它是一个非封闭的一个网络结构。假设说 A 啊、哦、是学生小 A 啊、哦、这个的家长，那大 B 呢是学生小 B 的这个家长。学生 A 跟学生 B 之间是好友关系，但是呢，双方的家长之间他是互不认识的。那一旦呢，学生 A 有成绩退步，或者是在学校里面做了一些啊不是那么恰当的事情的时候呢，学生 A 的家长就只能够靠他本身平常的监督了。相对的呢，右边这张乙这张图哈，它代表了一个封闭的一个网络结构。跟甲这张图最大的差异在于 ，A 跟 B 这两个家长啊之间是互相认识的，不管是学生 A 或学生 B， 他有翘课的行为的时候呢，家长啊他们除了自身的监控之外，还可以从子女好友啊的家长之间呢口中得知啊这样子一个资讯流通，对于学生在刚开始要出轨犯一些小错误的时候，他是彼此之间哦是有一个互相共同监督的一个机制。最后一个我要跟各位谈的是所谓亲师联系。相较于这个代间封闭的一个回路哈，亲师之间联系呢，对于孩子教育资讯的流通呢，也是很大的帮助。只不过这个资讯的来源呢，是来自于老师而不是好友的家长。不过在文献上面有个研究哈，发现了亲师之间的联系如果越频繁的话子女的学业成绩越差。看到这边可能、呃、有的家长会问说，那就是鼓励大家少跟学校的老师联系嘛，很多的研究呢，它是属于一些关联性的研究，而不是属于英国的研究。它两者之间呢，会有一些负向的关联，是因为子女的学业表现较差，增加了亲师联系的可能性。那老师呢，也会基于职责，多跟这些表现比较差的的孩子的家长呢，去跟他说明这个学生学业退步的一些可能原因。那家长也会因为望子成龙、望女成凤，啊，希望来联系老师，找到进步的方法，啊，所以这个部分呢，不能够说直接用亲师联系的这个次数的多寡来跟成绩的相关性，啊，来判断说亲师联系太频繁的话，会对子女的成绩反倒是有负面的影响，这是错的哈。很多人都说学校教育可以促进社会阶层而流动。这句话其实听起来哈是没有错，那也的确有很多的真实的案例出现。但是呢，呃，学术的研究指出啊，学校层次的啊因素对于学生的学业成就的一个解释力啊，大概只占了两成。那其他的八成呢，是来自于什么？来自于家庭的社会资本跟他的个体的背景因素。其实，在学校里面，老师。面对全体的学生，上课的方式、指导的方式都没有什么太大的差异。但是，各位你就会想想看，为什么孩子到最后的发展是有高低的差别？是学校因素造成的吗？从这个部分去理解的话，你大概是可以了解这个研究它所提的是有它的可信度的。当然，这么说不是说学校因素哦对于学业成就没有影响力。在这个研究里面，他也提到，并不是完全没有啊，只是说他占的因素大概是在两成左右。那其余的八成呢，反倒是来自于家庭跟他的个体的差异。通常来说呢，高教育程度的家长啊，因为他呃能够参与啊教育活动呢，也会比较积极一点，所以子女呢可以接触到的社会资本相对会比较多。从研究显示啊，他们的学业成就也会比较高。这个在台湾目前来看也是有这样的一个现象，就是高射精，高成就，但是呢，家庭社会资本呢，并不完全像经济资源哦是由特定的阶级所独占。家庭社会资本的多寡哦，它多少是可以由家长来决定的。这边所谓的社会资本，就是你参与的情况。如果你愿意多参与一下孩子的教育的话，你的孩子所拥有的这个社会资本就会比较高一点。为了要改变这样子一个阶级在职的一个现象呢，家长必须要意识到自己就是改变的关键。从现在开始呢，你可以对子女有所期待，关心子女在学校里面的学业表现，并且建立起亲师之间的一个合作关系。各位再回想一下刚才我们所讲的四种家长参与教育的类型，包含了对于子女的期待，还有亲子之间的讨论，这些都是跟社经地位。并没有完全绝对的关系的，你还是可以尽量去做到。还有就是代间的哦，家长之间的一个互相联系的关系，以及亲师之间的联系，这个部分你也可以透过多到学校哦，比如说像参与家长会、参与亲子座谈，跟班上的其他的家长还有老师做一些的关系的连接，这样子呢，也可以多帮助你的孩子。以上呢是我们参考啊张老师他的一篇研究论文，跟各位来分享家长参与对于孩子的学业成就的一些影响。接下来呢，我跟各位分享我们在八月下旬的时候，呃，透过了线上的一个座谈，征询了我们高一的家长想要从学校这边多了解的一些主题是哪一些，我把它整理出来，包含了升学相关的。例如像高三学测的选填志愿说明、学习历程档案的分享，还有如何准备和应用后续大学学群的相关规划。另外，他们对于孩子的学习成果分享跟展示，以及像自主学习、啊多元表现这些，他们也有很高的兴趣。比较可喜的是，他们对于孩子的性向、潜能、特色、能力开发。还有生涯探索规划、哦、等等这些议题呢，家长开始愿意多去了解、多去认识，而不是只有根据他们以前的印象来告诉孩子要去学什么、要去读什么、要将来要做什么工作。家长开始对于这些生涯相关的议题呢，也表达了很高的学习兴趣。此外，他们对于如何做好亲子互动、哦、如何跟。青春期的孩子来相处，以及如何扮演一个高中生的一个家长角色，如何协助孩子学习，他们也希望学校能够提供给他们这些相关的资源。综合以上这些家长们所提出来的，大概我们把它分成四类，就是升学、学习、生涯，还有亲子相关。那如果你们还有更想知道的题目的话呢，也欢迎你们呢在影片底下的评论区呢给我们留言。啊，或者是寄 email 给我们，让我们知道。好，那这一集影片呢，我们就先跟各位分享到这边，我们下次见。